0: Je vous propose d'ouvrir le dernier roman d'Alexigénie, intitulé Féroces infirmes. Un dimanche soir, j'étais là, en train d'écouter l'émission littéraire Le Masque et la Plume. Elle était sur le point de s'achever quand un des journalistes présents a fait Attendez, il faut que je vous parle d'un livre. Il est passé trop inaperçu et pourtant il est écrit par Alexigénie, un ancien lauréat Goncourt. En 2011, Alexigénie a en effet reçu le Goncourt pour son premier roman. L'art français de la guerre. Le journaliste prend donc une minute et présente très rapidement féroces infirmes. J'entends Algérie, Pieds-Noirs, OAS, et tout de suite je m'empare de mon téléphone, j'ouvre l'application Notes et j'enregistre le titre. Mais quand je me rends en librairie quelques jours plus tard, d'abord je ne trouve pas le livre. D'ailleurs, je trouve génial ce moment où on attend un bouquin. C'est comme un rendez-vous qui s'annonce magnifique. L'attendre, c'est déjà le rêver un peu. Bref, j'ai fini par me procurer ce roman, par le laisser reposer quelque temps et par le lire enfin. Alors je vais m'arrêter sur Pit, parce qu'il est tout de suite très surprenant. La première phrase est terrible. Je n'aimerais pas que mon père atteigne 80 ans. C'est ce que je me suis dit tout bas en m'asseyant sur le banc public, juste sous le gros caillou, là où le paysage des beaux jours s'étend jusqu'aux mâchoires des Alpes, leur blanc d'émail sur le bleu tendre du ciel. Mais enfin, comment est-ce possible qu'un enfant souhaite voir son père mourir avant 80 ans Pourquoi un tel souhait Je n'ai encore aucune réponse, mais déjà, j'ai comme une envie d'aller m'asseoir à côté de lui, sur ce banc public, sous ce gros caillou. Tiens d'ailleurs, pourquoi s'installer juste en dessous de ce gros caillou il m'apparaît comme une menace, une menace pour qui Je ne sais pas encore. Dans cette inquipite, déjà, sont condensés le ton et les sentiments du livre. Nous allons osciller entre la mâchoire des Alpes et le bleu tendre du ciel. Le contexte, c'est la guerre. La guerre d'Algérie qui a couru de 54 à 62 et qui a laissé sur les hommes des conséquences effroyables. Soldats comme pieds noirs, tous vont naviguer entre la mâchoire crispée et la tendresse pour un pays où ils ont laissé une partie d'eux-mêmes et de leur histoire. C'est pareil du côté des résistants algériens à l'occupation, comme pour ceux qu'on a appelés les supplétifs. Tous balancent pendant cette période de guerre entre la mâchoire contractée face à l'adversité et l'amour fou de leur pays. Ce roman, c'est l'histoire d'un père qui a fait la guerre d'Algérie et d'un fils qui doit vivre avec les fantômes de ce père on subir les grognements, les paroles crues, voire obscènes. Bref, une voix est là, celle du fils d'abord, un jeune trentenaire, qui introduit celle du père, la plus forte, celle que le roman fait le plus entendre. Ces voix, elles me disent que ça va tituber, qu'on va vaciller, qu'on va mourir aussi, que l'amour va côtoyer la mort, que la passion va frayer avec les atrocités. Je le sais bien vu le contexte. Mais c'est autre chose de nous le faire vivre. L'auteur nous fourre le nez dedans. Sa langue a beau être belle, elle parle fort, elle hurle les douleurs et les injustices. Elle nous empêche de détourner les yeux, de regarder ailleurs. Écoutez plutôt cet extrait, qui évoque la politique de terreur menée par l'armée française dans les villages algériens. La région a été bouclée, ratissée. Une bande de hors-la-loi a été exterminée dans une grotte. Une quarantaine de villageois liquidés pour faire bonne mesure et tout un village rasé. Mais rien n'y fait. La terreur n'efface pas la terreur. On n'efface pas une tache de sang avec du sang. On l'agrandit. L'image est frappante. On ne peut que s'arrêter, la relire, la saluer. Alexigénie a découpé son livre en trois temps. Le premier est intitulé « Le temps des pères ». J'en apprends un peu plus sur le fils, mais pas trop non plus. Les contours de ce personnage restent assez flous. Ce fils, il est plutôt là pour mettre en lumière le père, Jean-Paul Aherbi. Ce début de récit me permet d'en savoir plus sur la vie de ce père avant le départ pour l'Algérie. Il a le mérite de me faire m'attacher aux deux personnages. Je suis invité à Lyon dans une énorme barachellem, et j'entre dans une histoire intergénérationnelle. Le deuxième temps, c'est le plus dense et le plus éclatant du roman, celui qui m'a pris aux tripes, qui m'a soulevé l'estomac, qui est écrit avec une incroyable force. Je tombe dans le réalisme cru, je me retrouve dans la peau des soldats, dans leur treillis. Je vis la réalité crasse de la guerre. Cette partie est baptisée « Le monde des hommes », mais de quels hommes parle-t-on Ici, je laisse l'auteur répondre, lui qui a précisé à la presse que ce livre, c'est d'abord un livre sur la virilité et sa transmission. Et il continue en disant Notre société patriarcale veut qu'un homme soit puissant, mais ce qui sépare la puissance de la violence peut être assez ténu. Ce lien ténu, c'est celui sur lequel tient le roman. Entre l'histoire du père, jeune homme des années 60, et celle du fils, jeune homme de 2015 Il y a comme une communication qui ne prend pas Qui déraille Chacun des deux vit sa masculinité différemment Et cela élève un mur d'incompréhension entre eux Nous sommes le troupeau Ainsi démarre cette partie Ce cœur de l'ouvrage Ce troupeau, on en suit les mouvements On marche dans ses rangs On transpire aux côtés de ces hommes On se sent aussi paumé qu'eux Aussi effrayé, aussi épuisé ce troupeau, ce sont les bataillons d'hommes, de soldats français qu'on a déversés sur l'Algérie au moment de ce qu'on appelait alors les événements. Mais qui dit troupeau, dit abattoir. En me mettant ce mot en bouche, alexigénie Génie me glisse aussi un goût de lendemain qui déchante, d'amertume qui tient au corps, de sang qu'on n'effacera plus. Elle dégouline à toutes les lignes, cette amertume. Et je sais que ce qui m'attend dans les pages suivantes va être rude, violents, sanglants. Ces hommes qu'on a traînés jusqu'en Algérie, si fragiles d'ignorer tout, comme les décrit l'auteur, font face à des gens dont ils ne connaissent rien, à un environnement hostile, à une chaleur qui les assomme et les rend fous, à un ennemi insaisissable et pourtant omniprésent. Dans cette ambiance hostile, des femmes et des hommes, les Algériens, ces indigènes qu'on méprise et invisibilise, se glissent avec aisance. Ils avancent facilement malgré les pièges atroces que leur tend l'armée française. Mais qu'est-ce qui les pousse à se relever toujours et encore contre l'occupant Le livre pose la question. Qu'est-ce qui permet à l'homme de résister à la gravité La conscience, sans doute. Car dès que l'on s'endort, on s'effondre. Alexigénie a le sens de la formule qui dit beaucoup en peu de mots. C'est pareil quand on fait face à des exactions et autres atrocités. Ces hommes partent à la guerre, ils tuent, ils violentent. Mais reste en eux un insondable trouble. Ce trouble qui ne les quitte pas, les soldats ne savent plus quoi en faire. En haut, dans les sphères politiques, on entend des mots qui les font trembler. Autodétermination, accord, négociation. Mais eux alors, ils sont quoi dans tout ça Ils ont servi à quoi toutes ces questions, elles assaillent Jean-Paul. Il est là, divagant sur une route de montagne bordée de platanes et écrasé de chaleur, et il s'emporte. Si nous échouons, si nous nous arrêtons sur le sentier étroit où nous nous sommes engagés, nous n'aurons été que des assassins. Nous serons des oubliés de l'histoire et on ne perpétuera pas notre mémoire. On tâchera de l'oublier, de la pousser du pied jusque dans les poubelles, car elle sentira mauvais notre mémoire. Il aurait fallu prendre une autre voie dès le début. Mais là, nous nous sommes engagés. La voie étroite, il faut la suivre jusqu'au bout pour rester un guerrier et ne pas être un assassin. Pourtant, c'est exactement ce qui va se passer. Ceux qui étaient partis en héros en reviendront avec une image d'assassin. Les mots sont durs, mais ils reflètent la réalité crue. Enfin, on a une dernière partie, intitulée « Le chemin des fils ». Et là, on est de retour en France, après la guerre. Ceux qui sont revenus d'Algérie, qu'ils soient soldats ou pieds noirs, ont charrié avec eux des kilos de traumatisme, de colère, de violence. Ce passé, ce pays qu'ils laissent derrière eux, l'auteur en parle ainsi. C'est très physique, les vestiges du passé. Ce sont de grosses pierres tombées qui obstruent le chemin et sur lesquelles on trébuche. Ces pierres, c'est la hargne. La rage qu'ils trimballent et qu'ils essaient tant bien que mal de dompter. Notre héros va lui aussi prendre ses bateaux surchargés. Il va rentrer dans la cohue, bousculer tout le monde, se hâter, courir. Pendant des années, Jean-Paul Aherbi va éviter de regarder en arrière. Il va se hâter de vivre, de s'installer, de reprendre un travail. Mais il n'oubliera pas. Les fantômes des années passées vont l'assaillir. Ils vont continuer à le poursuivre. Jamais ils ne le quitteront. Alexigénie sublime la langue, en la faisant tour à tour chanter, grincer, en la mochant aussi, pour retranscrire au plus près les sensations et les événements dans toute leur laideur. On se surprend plusieurs fois à relire des passages, dont ils sont à la fois violents et beaux. Page après page, Alexigénie dessine le portrait d'une époque et de l'histoire avec un grand H. Le portrait du père vient s'y glisser, et toute cette vie qu'on suit nous permet de comprendre pourquoi la phrase d'Inkipit au cœur de ce récit, on a deux thématiques très fortes. Qu'est-ce qui fait un homme Et que faire de nos mémoires blessées Déjà en 2011, dans son premier roman, « L'art français de la guerre », l'écrivain parlait des conflits coloniaux, de l'Indochine, de l'Algérie. Un sillon qu'il continue de creuser, donc, alors même qu'il n'a aucun lien direct avec cette histoire. Pas de pieds noirs dans sa famille, ni d'appelés envoyés en Algérie. En fait, dans ce roman, la guerre d'Algérie n'est qu'un prétexte pour évoquer la masculinité. L'homme, mais aussi les mémoires et la violence qui gangrènent les êtres de l'intérieur. Pour longtemps. Cette gangrène, elle se transmet de génération en génération. Plus on la refoule et plus elle s'impose. Plus on veut la faire taire et plus elle explose. Mais attendez, j'ai un reproche à faire à ce livre un reproche qui ne m'a pas empêché d'apprécier cette lecture et de la recommander même, mais qui, d'après moi, contient le roman et le prive d'un retentissement, d'un impact bien plus fort, d'une portée bien plus grande. En fait, l'auteur a fait de ces personnages secondaires des quasi-fantômes. Pourtant, ils sont forts, ces personnages. Il est puissant, ce rachide avec lequel le fils devise régulièrement. Quand il s'exprime, on a envie de voir se déployer son espace. Mais quand ils apparaissent, ces personnages secondaires c'est seulement pour servir les propos et les actes des héros, à savoir le père et le fils. Ça, c'est vraiment dommage. Avec plus d'épaisseur, plus d'ampleur, ils auraient donné une étoffe supplémentaire au récit. Malgré tout, ouvrez-le ce livre. Laissez-vous emporter par son histoire, par son écriture qui surprend, qui empoigne, qui frappe. Parce que ça remue, ça secoue et c'est tout ce que j'attends des livres. Surtout quand il traite de la guerre d'Algérie une thématique que je chéris particulièrement. Je l'ai déjà raconté sur Instagram, mais la guerre d'Algérie, je suis tombée dedans le jour où j'ai rencontré mon beau-frère. Il est lui-même d'origine algérienne et c'est lui qui m'a, le premier, mis entre les mains les quatre tomes d'Yves Courrière. Ces ouvrages historiques m'ont tellement marqué, ils m'ont tellement secoué que presque vingt ans plus tard, je me souviens précisément de l'endroit où j'étais quand j'ai lu chacun d'entre eux. Depuis, je traque tous les romans qui traitent du sujet. C'est comme si j'étais à la recherche de cette, de cette même flamme qui m'animait à la lecture d'Yves Courrière. Je ne la retrouve que peu. Avec Alexigénie, j'en ai retrouvé le souffle. Mais pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai hésité à parler de ce roman. Évoquer ce tissu émotionnel qui relie l'Algérie et la France, c'est toujours difficile, c'est toujours sensible. J'avais peur aussi de ne pas être à la hauteur du message que ce roman délivre car ce lien de souffrance qui perdure avec l'Algérie et au-delà avec le Maghreb, il nous atteint tous des décennies plus tard. Il tiraille et éclabousse jusque dans les cours de récréation, jusque dans les relations de voisinage, jusque dans les rapports entre Français. Les fantômes d'un passé douloureux sont toujours là. Ils nous hantent, ils nous divisent. Avec féroces infirmes, Alexis Génie prend le problème par le masculin. Il plaide pour un masculin plus en conscience. Il semble dire, vous pouvez poser les armes. Sans violence, vous n'en serez pas moins des hommes. Pour finir, place à Victor Hugo, qui nous dit « La lumière est dans le livre. Ouvrez le livre tout grand. Laissez-le rayonner, laissez-le faire. » Merci d'avoir écouté cet épisode. Je vous invite à le partager autour de vous, à le commenter, à en discuter. Vos retours sont précieux. Dans le prochain épisode, on plongera ensemble dans le roman de David Vann, intitulé « Sukwan Island ». A bientôt